0: podcast da Estudadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Oi, oi gente, e aí, a gente tá aqui de novo, eu e a Natália, que eu já adianto, porque eu já adianto? Porque é como se fosse uma continuação do episódio anterior, então se você não ouviu o episódio anterior, volta aí uma casinha e escuta, né, e a gente tá aqui nessa jornada intensa de ler histórias lésbicas e interpretar essas histórias, então além de Sermos lésbica, a gente está vivendo histórias de outras lésbicas, né? Que eu acho que é o mais bonito de um projeto que se conta a história. E aí, né, se você chegou até aqui, você já deve saber que esse mês de agosto, a estrutura radical, né, tá junto com o meu outro projeto, que é a Laf, lésbicas antifascistas, e eu chamei a Natália, do English for feminists e também do Gata Viralata, né, para contar essas duas primeiras histórias comigo. Eu acho que ela vai voltar aqui mais vezes. Porque, assim, são várias histórias. Já mandei aí um hello para algumas amigas lésbicas para saber se elas participam. Mas até agora, assim, não recebi muitas respostas. Do que elas recebiam de algumas. Mas eu chamei mulheres também que não são da internet, né? Uma grande parte. E aí elas ficam meio assim: Meu Deus do céu, será que eu participo? É, então, não sei. Mas estamos aqui com a Natália, né, Nath? Fala um roi, roi, oi oi ro, ro, ro.
1: Hello, people. Voltei. Tô aqui para dessa vez, eu serei a primeira pessoa. Eu irei narrar uma história lésbica. Então, eu tô muito animada, porque é isso, né? A gente não escuta... Eu, eu fico pensando, né? Quantas histórias lésbicas eu já escutei nessa vida? Não muitas. Assim, obviamente, a partir do momento que você fala sou lésbica, quero lesbianidade, quero mulheres lésbicas ao meu redor, você começa a escutar mais histórias. Mas é isso, né? escutar, nossa, alguém me conta uma história sobre uma mulher lésbica, não, não, não é tanto assim. Então eu tô bem animada porque essa história, olha, viu, vai é, dar o que é, falar.
0: É, é legal, tipo assim, falar sobre lésbica, né, lésbica, etc e tal. E principalmente pensar e contar histórias de lésbicas, do tipo... É, é diferente. Aí a pessoa fala, não, por exemplo, a história passada que a gente contou, tal... É muito parecido com hétero, mas não é ao mesmo tempo, porque é uma lésbica, então assim, uhum. são outros atravessamentos, vai ter, ela vai ter outros questionamentos, então por exemplo, ela não ficou, em nenhum momento daquela história, não ficou com, ela não ficou com raiva da outra mulher, e não parece que a outra mulher ficou com raiva dela, parece que tipo assim, foi aquela coisa mesmo, ficou mal resolvido, mas não é um mal resolvido de sentir raiva. Como a gente vê na, nas histórias heterossexuais, que é o que a Alder Lorde fala, né? Do ódio. A mulher sente ódio e aquilo destrói. Então, assim, Sim. entre mulheres é muito difícil a gente chegar nesse ódio de destruir uma outra mulher. Se a gente tem esse ódio que destrói uma outra mulher, né? é interessante a gente perceber que nós estamos muito contaminadas por heteronormatividades. Se você, tipo assim, rejeita a mulher ao ponto de querer destruir ela e não entender a história dela né, é, eu acho que existe uma coisa patriarcal, heteropatriarcal em você, ai ah, mas tipo, eu não gosto daquela mulher, tudo bem, você pode não gostar daquela mulher, você pode ter uma lista, assim, eu não gosto de um monte de mulher, você pode ter uma lista que você fala, meu, eu não vou me dar bem com essa mulher por conta disso, por conta disso, por conta disso, ela, ela me faz mal, né, e tudo bem, a presença dela, a personalidade dela, mil coisas ali, mas você não vai propagar destruição, ódio, né, que aquela mulher deixe de existir. Não, é só é uma que... vingança,
1: né? Você não vai bolar uma vingança para destruir a vida dela.
0: Não, exatamente. Então, eu acho que tem essas diferenças, tem essas nu nuances que a gente só começa a entender quando a gente se permite acessar essas camadas da lesbianidade, do lesbianismo, né? E aí, a gente começa a, a, a ver, né? de fato, que é diferente. Uma história heterossexual, é, por mais que tenha me, mecanismo, ferramentas heterossexuais ali, a forma que é contada, as palavras que é usada, o jeito que conta, como escreve, né? A gente só recebeu história escrita, eu queria muito escutar áudio, por exemplo, de mulheres contando história e falar, ah, interpreta isso aqui, seria bem legal, né? Mas é isso, aí hoje a Nath vai trazer uma outra história, que é um outro tema, que é diferente do tema que a gente tá contando no último episódio, né? E é isso, Nath, quando você quiser começar, começa...
1: Então, vamos lá. Bem, já vou começar dizendo que essa história é, aconteceu quando eu era muito nova. É, eu já... Acho que eu estava com os meus 7, 8 anos de idade, né? Ela começa com essa idade no ensino fundamental, que é onde eu conheci a Cecília. Então, assim, gente, vamos lá. É, a gente nem pensava no que era ser lésbica, tá? Isso não era uma questão. Mas a gente virou muito amigas e amigas assim tão próximas, tão próximas que a gente tinha uma brincadeirinha, que a gente falava que a gente era um casal e eu juro para vocês, não tinha malícia, mas era assim, a gente era casal, então na nossa cabeça a gente tinha que se proteger e a gente era assim um pouco ciumenta uma com a outra, né? Porque assim, ela me chegava com uma amiga nova, eu já falava, quem que é essa fulana? Porque você sabe, né? Nós somos um casal então, é, a gente <risos> era jovem, né, ciúmes é uma coisa que acontece em várias né, épocas da nossa vida, não ia deixar de acontecer ali, mas beleza, então assim, foi uma amizade muito, muito, muito próxima, a gente era muito amigas e um casalzinho, posso se dizer, e só que assim, na sétima série, eu, eu tive que me mudar para outro estado, e era para ir morar com a minha avó, e eu nunca realmente contei pra, pra Cecília qual que era o motivo. Eu só falei pra ela que eu tinha que me mudar, que não dava mais pra eu morar com a minha mãe e com o meu avô. Mas
0: assim, a sétima série.
1: Isso, então, então a gente já era bem, meio.
0: No... Então vocês eram bem novas, né? Tipo. Sim, porque assim, a gente começou sendo amiga com uns
1: 8 anos de idade, então na sétima série a gente estava com 13. É, já era uma amizade, assim, como dizia né, os antigos, o encarne. <risos> e assim, é óbvio que ela ficou triste, eu fiquei triste, né? E... Só que era isso, eu tinha que me mudar. É, eu não, nunca contei para ela naquela época por que eu tinha que me mudar. Mas. Eu fui, e assim, né, foi para outro estado, outra época, é, já tinha internet, mas a gente meio que foi se distanciando, perdendo um pouco de contato pela internet, que não era como hoje, né, que é tipo instantâneo o tempo todo, mas... De vez em quando a gente mandava SMS, é... gente, era da época do depoimento de Orkut, eu vou te falar uma coisa, <risos> se você não vivenciou depoimento de Orkut, você não sabe o que é fazer uma declaração, você não sabe. Porque Sim. era, assim, incrível. Eu queria ter, até hoje, na verdade, registrado esses depoimentos. Porque... Aquela briga lá. Muito eu bem.
0: cheguei no topo, tô no topo, aí vinha outro depoimento. O melhor disso é que você aceitava, né? Você tinha que aceitar o depoimento de alguma pessoa. Nossa, é... nossa isso era maravilhoso. Porque eu era que não mandava depoimento nenhum. Mas eu lembro de algumas... <risos> Me passaram algumas pessoas, assim, na minha cabeça. Que eu falei, nossa... Essas pessoas mandavam depoimento para mim. Elas já se declararam para mim. Olha lá. E eu nem falo mais dessas era... pessoas.
1: Eu, eu era do tipo que mandava depoimento para pessoas que eu acabava de conhecer. Nem te conheço, <risos> mas já curto pacas. Ah, Quem amou. nunca? <risos> Enfim, o tempo foi passando, né? A internet foi evoluindo. É, nós duas crescemos e assim muitos anos se passaram e a gente perdeu contato, assim, literalmente é, acabou perdendo contato. Eu tava em outro estado. E, assim, é, a Cecília, ela começou a namorar um cara. E eu, na, na, naquela época, eu não namorava. E eu já sabia mesmo que eu não ia namorar caras, mas beleza, né? Eu, tipo, eu só simplesmente não namorava. Uhum. E, assim, é, eu percebia, pela, pelo que eu consegui observar, que a Cecília não estava feliz. É, mas, assim... É, isso isso também era o que eu acompanhava e também tinha um detalhe, a minha mãe era e a mãe dela eram ainda muito amigas e elas ainda moravam na mesma cidade, né? Então, assim, é... você
0: você foi embora, tipo...
1: para morar com a minha avó, em outro estado. Ah, sem a sua mãe. Fui morar com a minha avó, sem a minha mãe, exatamente. Eu fui morar com a minha, com a minha avó, e a minha mãe ficou na mesma cidade onde a Cecília tava com a mãe dela. Então, assim, a minha mãe, toda vez que, me, que a gente conversava, vinha com um papo, olha, a Cecília já tá namorando, e você não está. E eu só, tipo, ai, tá bom, mãe, beleza. <risos> tipo, deixa eu te contar por que que eu não estou namorando. <risos> ah. Mas... Mas beleza, é... quando eu, é, assim, a gente, a gente ainda tinha contato de vez em quando pela internet e tal, e como as nossas mães ainda eram amigas, um dia eu convidei a, a Cecília para vir me visitar. Falei, ai, vi me visitar, poxa, a gente é amiga de longa data tal. E ela falou, não, vou, vou sim. Só que ela já namorava o cara lá na época tal. E eu assim, né, eu sou meio incisiva, né, porque eu não sei... Na minha cabeça, alguma coisa estava de errado com esse relacionamento. E eu perguntei para ela, eu questionei ela. Falei, ah, você ainda, você gosta desse cara? É isso mesmo? E ela falou que sim, que ela, que ela gostava dele e tal. E assim, eu perguntei isso para ela. E isso a gente já estava um pouco mais velhas, né? É... Porque assim, eu queria contar para ela que eu era lésbica. Porque naquela época eu já tinha o um entendimento de que eu era uma mulher lésbica. Só que eu tinha muito medo. E eu tinha muito medo porque justamente o que aconteceu quando a gente era criança, quando eu tive que me mudar. A razão para eu ter que me mudar foi porque o meu vô que morava junto com eu e a minha mãe, ele encontrou umas cartas que eu escrevia para Cecília. Nossa! E eram, né, a assim, né? Cartas de amor! <risos> Mas assim, aquele amor bem... Não, 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 é, não é essa coisa romântica que a gente imagina. Uhum. Era porque eu realmente gostava muito, muito, muito da Cecília. A gente era muito amiga, a gente era muito próxima. Então, assim, o meu avô ficou, obviamente, puto de ver aqui, aquelas cartas e ele não gostava da ideia de eu gostar de meninas e mulheres, né? De eu, de eu me declarar para meninas e mulheres dessa forma. Então, por isso que ele me mandou ir morar com a minha avó. Nossa. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma decisão
0: dele. E a mãe... Foi uma decisão então, dele. mãe, assim...
1: Ai, gente. Assim, a minha mãe ainda dependia financeiramente do, do meu avô. Então, não hum. tinha muito o que fazer. Ela, ela meio que, na época, aceitou entendeu o lado dele. Eu era criança, né? Tipo, uhum. Se assim, você tinha 13 anos, né? Eu era pré-adolescente ou adolescente. Enfim, eu... acabei tendo que ir. Mas nesse, nesse momento, quando eu tava ali com a Cecília, ela foi me visitar, ela tava me falando do relacionamento dela, eu decidi contar tudo pra ela. Eu decidi falar, ai, ah, gente, vou, vou colocar as cartas na mesa. E, literalmente, eu mostrei a carta pra ela. Ai, a que carta lei. que eu escrevia pra ela. E, e o que que tinha nessa carta, aí Ai, gente, é o que eu falei. Não é aquele amor romântico que a gente imagina, mas era eu me declarando... Falando quão importante ela era pra mim. Uhum. E que eu não queria viver sem ela. Que ela era muito importante pra mim, entendeu? E essa carta, quando ela viu essa carta, essa carta já tinha oito anos que eu tinha nossa. escrito ela. Então, assim, ela ficou meio chocada. Ela falou, nossa, ela não imaginava que eu, que, eu, que eu sentia tudo isso por ela, né? E, assim, até hoje em dia, eu me pergunto se a forma que eu amei e amo ela, né, enquanto eu era menina, na verdade foi, assim, a minha forma de começar a despertar né, a minha a, a, o meu lesbianismo, né, a minha lesbianidade, uhum. né, eu eu não tinha, eu não tinha ideia, né? Enquanto você é muito novinha, eu sei que as pessoas gostam de falar, ai, ah, você nasce lésbica, você nasce gay, mas eu, eu não vejo assim exatamente dessa forma. Era um despertar. A gente tá na puberdade, né? A gente tá crescendo. Então eu já sabia que eu gostava dela. Enfim, ela ficou meio preocupada, né? Mas eu falei, calma, gata, faz tempo isso. <risos> né? <Já> não <risos> Calma lá Já não é mais da mesma forma Que era antes né é, Hoje em dia eu tenho um carinho por você é, Mas uma coisa Que eu falei para ela Que eu acho que é importante Porque eu acho que ela ficou com isso muito na cabeça É que ela era uma, uma menina Uma moça que era gostoso De gostar dela porque ela correspondia com muito carinho, com muito amor e carinho, né? Então é óbvio que para mim era uma delícia eu pensar, nossa, meu, essa mina, ela é minha amiga e eu amo ela. E tenho esses sentimentos que eu não sei exatamente como explicar. Enfim, eu ainda amo muito a Cecília. E nós somos, atualmente, melhores amigas e a gente também mora juntas. Mas a gente não é um casal, gente. Não é um casal. Eu tenho a minha namorada e, pasmem, hoje em dia ela também tem a namorada dela. <risos> Mas uh. vamos, vamos, vamos chegar nesse ponto. Porque, assim, a gente acabou entrando na faculdade juntas. A gente foi fazer pedagogia juntas. E acabamos que a gente foi fazer um intercâmbio juntas. E nessa época, é, ela ainda né, se entendia como uma mulher heterossexual. Uhum. Só que é isso, né? Eu sabia que tinha alguma coisa de estranho ali, né? Eu não queria ser incisiva, eu não queria impor nada, mas eu comecei a levar ela pra rolê sapatão, comecei a só, tipo, é... enfim, a gente só ficava entre mulheres e um dia o meu sonho se realizou. Ela uhum. beijou uma mina num <risos> rolê.
0: Ah, gente. estar entre mulheres é, né, permitir, se permitir beijar a boca de mulheres, por que não?
1: <risos> Exatamente, e assim, a gente, como a gente ficou muito amigas, né... Mas você nunca ficou com a som... Cecília? Não, não, e na verdade eu acho que depois da, 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 da <risos> minha adolescência, quando eu amava ela e depois que a gente veio a se encontrar, é, eu não conseguia enxergar ela mais dessa forma, ah. não era sobre beijar ela, era uhum. sobre... Estar com ela e cuidar dela. E uma das coisas que eu colocava muito na minha cabeça. Eu não quero ver a Cecília sofrendo por causa de macho. Não <risos> quero. E adivinha, né? A, a, os primeiros relacionamentos dela foi o quê? Um monte de sofrimento com o homem. Uhum. Então, quando ela beijou uma mina, eu me senti, assim, super realizada, sabe? <risos> tipo, uma fada madrinha, super uhum. feliz. Então, uhum. assim, eu fiquei muito feliz dela, tá, dela ter ficado com uma mina. E, e é isso, né? É, eu não queria que ela sofresse por homem, porque ela era boa demais por qualquer homem. Então, uhum. eu levei ela para vários rolês de sapatão, é, eu comecei a mandar textos para ela sobre, né, se, com, é, de, de, sobre mulheres lésbicas, né, o que que era ser uma mulher lésbica. E assim, obviamente, né, eu não forcei ela a nada, tudo que ela foi descobrindo com ela mesma foi a trajetória dela. Eu só dava ali uma pitada, né, de, um de ajuda. <risos> um temperinho ali, né? Ah, é aqui para você, aqui um texto aqui da Adriane Ritch tinha aqui, ó, heterossexualidade compulsória <risos> e, e assim é, como a gente ficou cada vez mais próximas, né, a nossa amizade realmente foi firme e forte, quando a gente voltou é, do intercâmbio, é, a gente acabou indo morar juntas e hum. na verdade a, como eu tinha esse sentimento de que eu queria muito proteger ela é a gente acabou indo morar juntas, porque algumas coisas aconteceram. Primeiro, a mãe dela veio a falecer.
0: Uhum. Então,
1: assim, é... ela não tinha mais uma família de apoio, assim, uhum. muito forte, né? É... E so... meio que sobrou eu e minha mãe. Meio que sobrou eu e minha mãe como família dela. E também a, a Cecília veio a, a adoecer ela desenvolveu uma doença muito grave que eu não, não quero dar nenhum detalhes porque é, ela, ela ela gosta de manter isso no privado uhum. mas assim eu sentia que eu queria estar ali para ela, eu queria estar ali do lado dela. então eu propus para a gente ir morar juntas. É... então basicamente eu, a minha namorada e a namorada dela a gente cuida dela entendeu? Ela tem ainda essa doença, é... felizmente, não vai, né, ela não vai vir a falecer agora, né, nesse momento, é... porém, ela precisa de um suporte. Uhum. E nós viramos a comunidade dela. E assim... Desde então, é, eu vim a tentar entender o que, que é esse sentimento tão forte que eu tenho pela Cecília. Porque eu tenho uma namorada, uma namorada de estar dois anos juntas e sim, firme e forte. Eu amo essa mulher de paixão, tipo, uhum. acho que é o amor da minha vida. Só que o sentimento que eu tenho pela Cecília, apesar de ser um amor de mulher para, com outra mulher, é, é um pouco diferente, porque eu não vejo ela como alguém que eu preciso beijar, eu preciso me relacionar sexualmente para ter amor, para ter esse amor que a gente desenvolveu entre, entre nós duas. Então é isso, atualmente moramos juntas, é, cuidamos umas das outras, e eu não consigo nem explicar porque eu fico pensando em tudo que eu já aprendi nessa vida sobre amor. E como sempre foi muito patriarcal e sempre muito, tipo, um amor entre homens, mulheres e mulheres, tal, é, tipo, amizadezinha, é difícil para eu explicar o quão eu amo essa mulher, o quão importante ela é para mim. Mesmo que eu tenha uma outra mulher que eu me relaciono afetivamente. E essa é a minha história.
0: Ai, gente, tô Tô chorando. <risos> é, é, é que é bonito, é muito bonito isso, Na, no, no, no lugar do tipo, viver com uma mulher, mas não passar a usar essa mulher, né, do tipo, ah sei lá, podia ser tanta coisa, podia ter acontecido de tantas formas diferentes, mas não aconteceu, e o mais interessante é a comunidade que se formou, né? porque a Cecília precisa dessa comunidade, porque né, ela, ela tem ali a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade, vulnerabilidade dela. Então, assim... E aí não, não teve uma intriga do tipo, não, ou você fica comigo ou você fica com a Cecília, ou Cecília, ou você fica com o seu melhor amigo ou você vai ficar comigo. Não, a Cecília precisa dessa comunidade e é um lugar também de dividir é, isso, né? De não ficar pesado para nenhuma delas. Então, assim, eu acho que... Essa história, né, é, quando, quando chegou assim pra mim, eu nem, eu nem lembro, assim, quando foi. Mas eu... Foi muito legal, porque eu casei uma história, é, tipo assim, eu acho que isso combina muito com você. Você fala muito disso, de, da comunidade, é, de estar entre mulheres, de amar mulheres. Eu sou um pouco mais introspectiva, embora eu só fale com mulheres, tá, gente? Eu não falo com homens, só estou entre mulheres, só faço coisas com mulheres, só dou do aula pra mulheres só leio mulheres então assim, mas eu sou mais na minha, né, tipo, e só que a, a Nath, ela, ela, você, por exemplo, você mora em outro estado, né, e outro, estado em outro país, né, então, assim, eu acho que é muito mais necessário ter essa, essa, essa ideia de comunidade, né, e, e são muitos pontos nessa história, assim, são, são coisas que, tipo, assim, que você fala, cara, pera, deixa eu, deixa eu, é porque você fica muito, é uma história, assim, um flash, e aí, eu acho Sim. que explica porque a forma que ela, que ela escreveu, como chegou aqui, né, na LAF, no sentido de, tipo assim, ela escreveu de uma forma muito corrida, como a Nath falou, nem tinha reparado nisso, foi tipo, pá, 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 pá. Acho que nem tem ponto, não sei se tem ponto. É vírgula, não lembro. E aí, é, quando eu li a história, eu falei, ah, vai ser essa, porque, tipo, é sobre amigas, aí eu vi lá, amigas, amor, não sei o que lá, e eu falei, ok. Só que, assim, escutando essa história, é muita coisa tipo ela teve um rompante na vida dela quando criança. É muito violenta. Tipo assim, de tirar Sim. toda a comunidade que ela tinha, inclusive a melhor amiga dela, e transferir ela para outro lugar. Justamente porque o vô dela, né, é, leu as cartas que ela escreveu a melhor amiga dela. Então, assim, a gente já percebe que... E ela deixa muito claro, né? Tipo, não é uma carta de amor sobre beijo, sobre pele, sobre... É uma carta, tipo, eu gosto muito da Cecília. <risos> um coraçãozinho. Sabe aquelas cartas? Eu te amo dentro. Pode ser uma carta desse jeito, né? Sim. É... E aí o vô dela achou isso, tipo assim, horrível. Ao ponto de tirar ela, né? Do, do, de perto da mãe de perto da comunidade dela, e enviar a criança, como se fosse um objeto, assim, transferir, né, para ficar com a avó longe da Cecília. E graças à internet, vejam bem, olha lá, a gente falou mal da internet no, no episódio passado, elas não perderam contato, né, e também teve o, o, o fator ali delas serem amigas, as mães delas, as mães delas serem irmãos, amigas, que é legal também. Mas assim, é, é, é muito louco, porque ela poderia ter visto. É, eu, olha que eu fui longe agora, mas tipo, ela poderia. Muitas mulheres hoje, que não se entendem como lésbicas, pode ser que um dia ela já, te... já tava tendo esse entendimento, e aí teve um rompante muito violento. Do tipo assim: você não vai fazer isso, eu vou te matar, vou te expulsar de casa, e aí fala: não, é mais fácil eu viver aqui. É mais fácil eu aceitar, tipo, me afastar da Cecília, me afastar da Cecília, Sim. né?
1: Das Cecílias das Nossas Vidas. Eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Porque quando eu li a história, obviamente, porque a gente quer manter o anonimato, eu fiquei pensando que nome que eu vou dar para Cecília né E eu fiquei pensando em todas as amiguinhas que eu tive quando eu era mais nova mesmo. E aí eu resgatei Cecília de um passado bem distante. Eu falei assim: não, é esse é o nome. Porque eu estava pensando justamente sobre isso, é, Gi, sobre as amizades que eu tenho. Porque hoje eu moro fora do país e eu tenho uma, uma comunidade de amigas assim que eu. Dou graças ao universo por tê-las do meu lado. Mas a verdade é que eu sempre tive é, amigas mulheres durante a minha vida inteira. A minha mãe sempre teve que segurar o BO de: vou levar uma amiguinha para viagem, mãe. Vou levar uma amiguinha para festa de família, mãe. Vou levar. entendeu? sempre tive. Sempre teve uma amiguinha comigo indo para os rolês. Então eu sempre tive é, meninas mulheres ao meu redor. E. Eu fico pensando, agora que você falou, né, que, ai, talvez, né? Porque eu fui me entender lésbica de forma tardia, né? Por causa da heterossexualidade compulsória. Mas eu me pergunto né, se teve algum tipo de, de, de rompimento na minha, na, na minha infância ou na minha adolescência que me fez descartar a possibilidade de entender os afetos entre mulheres, entre meninas, né? Porque eu sempre estive rodeada de. Amigas. Então, não é. E assim, obviamente, né? Tem as que ficaram, né? Para sempre, né? E tanto que eu tenho uma amiga que a gente é amiga desde os 10 anos de idade e hoje, firme e forte, somos amigas e, tipo, é, é, é real, oficial. Tipo, ela é minha melhor amiga, assim, da, da, daquela época até agora. Então, assim, eu tenho essas, essas, essas mulheres, essas meninas muito importantes na minha vida. Mas eu me pergunto se em algum momento eu. Talvez tenha começado a me questionar e pensei, não, tem que ser menina e menino. Até porque eu fui uma, uma grande consumidora de, de Disney, de animes, e como sempre são relações heterossexuais, é, isso meio que virou o meu sonho de menina, né? Então... É, é complicado chegar nessa idade agora e falar Nossa, mas eu amo tanto mulheres E quando eu tinha aquela idade eu pensava em
0: menino e menina Olha Nossa, que coisa A, louca. a minha vida, ela, eu, eu acho que eu assim, tive Eu consigo ver e sentir onde teve os rompantes assim. é... E foi por conta de, de ter homem presente De ter meninos presentes né? De tipo assim eu, eu, eu lembro que a minha infância, na minha família, é sempre muitas, muitas mulheres, né, sempre teve muitas mulheres, então, assim, ok, eu tenho uma prima, que é a Letícia, né, que a gente fazia tudo junto, até, tipo assim, a gente brigava, mas a gente se defendia, e aí a gente se afastou, porque ela, né, aquela heterossexualidade, família e tal, mas, assim, amo ela, mas aí, na minha infância, é engraçado, porque eu sempre andei com um bonde, eu tinha, até, eu tinha até um bonde, chamado bonde das Chieles. <risos> Bem capão redondo Onde era GTl Mithiele, Ligia Thiele Cintia Thiele, Kawane Thiele Giovanna -t -l, Era todo mundo com o mesmo sobrenome Vamos a resgatar
1: era... isso vamos Porque resgatar a isso. era uma
0: família e, não, eu, eu tenho contato com elas E aí né, é... aí eu lembro que antes de ter o bonde das Shelles, eu andava com uma menina que é aqui do Capão Redondo também que é a Laís Menezes, eu lembro muito dela a Laís, assim, eu amava a Laís e a Laís me amava, tipo, assim, era Laís pra cima e pra baixo, de baixo pra cima e até a segunda série quando eu fui na segunda série ela... eu encontrei uma outra amiga que é a Milena e aí, eu tava no intervalo da escola, né, tal, aquela, ah, vou andar um pouco com a Milena no intervalo agora, aí cruza os bracinhos, vai andar, sabe? Aí a Laís chegou em mim e falou, olha aqui, você quer ela ou eu? Aí eu falei, nossa, <risos> e a Laís era desse tipo, porque a Laís era Patriarcal. altinha, aí eu falei, nossa, Laís, quero a Milena. E eu amava a Milena, e a Laís também, eu amava ela, eu não queria dividir ninguém, mas ela falou pra me escolheu eu escolhi, fui impressionada, e aí eu escolhi a Milena porque a Milena morava em cima da minha casa, na época, e a gente ia pra escola juntas, a Laís morava mais no fundo do capão, então assim, a gente não a gente só ficava junto na escola, então eu fui, né, interesseira, aí nesse ponto. E aí, só que eu lembro de, de coisas muito pontuais que fez com que, a Laís e a Milena nunca se falou, mas eu lembro de um momento muito específico, que é um pouco triste, mas foi quando a gente morava no Capão, né? Nos anos 90. Então, assim, coisas aconteciam. Quando o pai da Laís foi baleado. E aí, tipo, perto da escola. E ele tava carregando uma bicicleta pra Laís. Voltando do trabalho. E aí... E tudo que a Laís queria na segunda tarde, era uma bicicleta. Ela falava isso pra todo mundo. Pra todo mundo que ela queria uma bicicleta. Nananã, nananã. E bem quando o pai dela conseguiu comprar a bicicleta. O pai dela foi baleado. E eu cheguei assim. E aí ela me contou. A gente era da mesma sala. Eu não era da mesma sala que a Milena. E aí eu falei, aí eu cheguei no meu bondezinho, o bonde das chedes né? Eu falei, olha, o pai dela isso foi baleado, que não sei o que lá. Só que não era uma coisa horrível, porque a gente tava nos anos 90 no Capão. Então, assim, era normal alguém ser baleado. E aí foi naquela hora que todo mundo se reuniu e falou, não, meu, vamos lá dar apoio pra ela. Foi a primeira vez que a gente ficou juntas no intervalo. E aí eu olhava aquela cena, assim, e me dava uma... Faz, assim, de eu falar, nossa, as mulheres que eu, as meninas que eu amo que eu não queria que elas não se gostassem elas estão juntas no intervalo né, e, e, e aí depois disso, né, apareceram outras mulheres, graças a mim mesmo eu sempre fui cercada de muitas mulheres, porque esse bonde foi crescendo, aí apareceu a Dani Thierry, que foi a, me, a primeira menina que eu beijei, assim, que eu falei caraca, acho que eu já contei essa história lá na LAP que a gente foi na minha casa e a gente deveria ter uns 10, 11 anos, sei lá e eu tava te perdendo um bebê. E eu falei, né? Aí eu falei, não, aí eu tinha muita vontade de beijar a Dani. Nossa, eu não sabia por que eu tinha muita vontade de beijar a Dani. Mas, assim, tudo que eu tinha de vontade de beijar a não tinha. A vontade de beijar a Dani era surreal. E aí eu olhava pra Dani e eu falava, cara, como eu vou falar isso pra ela, né? Tipo, que eu chamei ela na minha casa depois do almoço, depois que meu pai sai pra trabalhar, de chegar da escola, que eu quero beijar ela. Aí eu falei assim. <risos> aí eu falei, Dani. Aí ela falou, oi, aí eu falei, é, você sabe beijar? Aí ela, acho que eu sei, aí eu falei, vamos saber se a gente sabe? E aí a gente...
1: Malandrinha, aí malandrinha.
0: Aí a gente se beijou assim, nossa cara, e aí, aí eu falei, nossa foi muito bom, vamos ver de novo se a gente sabe. Aí a gente... <risos> vamos só testar, vamos testar de novo aqui, rapidão. E aí, né, depois apareceu o porque apareceu, tipo, homens, meninos, que entravam nas nossas relações. Então, assim, não é interessante tipo, os meninos saber que aquele bonde as meninas se pegam. Uhum. É. E Só que eu lembro também, assim, dessa época de escola, que tinha uma menina que ela era... jogava futebol, quando a mulher era Carolina Almeida. Eu Lembro, eu lembro do sobrenome, porque eu sou nerd, tá, gente? Então, eu sou... E aí... Eu, ela era bem futebolzinho, assim, e ela sentava bem na frente. E eu sempre tava na frente, ela sentava do meu lado. Ela não era nerd. Ela só era uma pessoa que tava sentada na frente. E eu ficava, assim, chocada de como eu achava a Caroline bonita. Eu ficava, meu, que menina bonita. E, tipo assim, eu deveria ter uns 14 anos. Só que eu não... Que 13 eu sei lá. Só que eu não falava pra ninguém que eu achava a Carolina bonita. Imagina. Né, tipo, falar que eu acho... A, o, a mulher, a menina que joga futebol com os caras é bonitos, então, tipo assim, existe ali um, um, vários tipos de rompimentos com, a nossa, com o nosso entendimento da lesbianidade, né? Do tipo, de, meu, as pessoas, da, dos outros mesmo, com você. Sim, eu tenho também... Assim, porque eu
1: nunca, na, na infância e na adolescência, questionei... Se eu gostava de menino ou menina. Pra mim, era muito óbvio que eu tinha que gostar de menino. Mas isso significa que eu não beijei meninas. Aconteceu. Porque era exatamente essa brincadeirinha que a Gi falou. Ai, você sabe já, Ai, vamos brincar de namorados? Então, eu tinha uma amiga fixa que a gente brincava de namorados toda vez que a gente estava juntos. A gente não estava sempre juntos porque a gente morava em lugares diferentes. Mas quando a gente se encontrava, isso eu tô falando com nove anos de idade, nove, dez anos de idade, a gente fazia brincadeira de brincar de namorados. Só que era bem heteronormativo porque uma sempre tinha que ser o homem, a outra sempre tinha que ser a mulher. Não podia ser duas mulheres, entendeu? Então, a gente se beijava. E eu lembro que a gente se beijava porque tinha outras amigas que brincavam de namorado, só que elas não queriam beijar na boca. Elas colocavam a mão, sabe? Então, tipo, essa eu lembro especificamente porque a gente se beijava e se beijava mesmo. Mas é isso. A gente... É, espelhava relações heterossexuais nessa nessa brincadeira de namorados, né? Mas eu fiquei pensando aqui também né, sobre essa, essa, essa ideia de afeto é, feminino. Eu pensei muito no livro da, da Janice Raymond, Uma Paixão por Amigas, é, em direção a uma filosofia de afeto feminino. Porque é, ela justamente ela, ela vai falar sobre e ela vai colocar ali tipo cartas de amigas. Ela vai usar até um livro da. Eu acho que é da Toni Morrison, que é, que é de um relacionamento de duas é, de duas mulheres que são amigas e tem relacionamentos heterossexuais, só que elas, elas né, se comunicam por cartas. É, e, ela vai, e ela vai falar muito sobre isso, sobre como as mulheres, elas sempre tiveram esse afeto entre elas, elas sempre contaram muito uma com as outras, principalmente quando você desenvolve uma amizade. E é isso que eu penso nas minhas amizades, porque eu tenho amizade de décadas com mulheres, né? Hoje a minha amizade com a Gia é recente, né? São poucos anos, mas assim, eu considero assim um afeto muito importante para mim, primordial para minha vida. E é isso que eu sinto com as minhas outras amigas de longa data, que às vezes eu não tenho uma comunicação diária sempre no entanto é toda vez que a gente tá juntas por exemplo a Thaís que é minha melhor amiga de infância que a gente se conhece desde os 10 anos a gente eu sempre more, eu sempre tive essa coisa de estar tá morando fora né morando em diferentes lugares então é, a gente sempre se separou bastante a gente era vizinha né a gente virou amigas porque a gente era vizinhas então quando eu fui para São Paulo né a gente manteve a amizade mas também por orkut essas coisas mas nunca tipo sempre 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 só que não importa quantos anos a gente Fica separada, tipo, em territórios diferentes, é, muitos, muitos meses sem se falar. Toda vez que eu vou pro interior, a gente fica que nenhum em carne. Toda vez, toda vez. É tipo, ah, você tá aí? Então, tipo, ah, eu, tipo, acordou de manhã, o que, que você tá fazendo? Ah, vem aqui. Porque ela era minha vizinha e, por um bom tempo, ela continuou sendo vizinha da casa dos meus pais. Agora ela já não é mais vizinha, né? A casa dela lá tá alugada, mas sempre quando eu tô em pinda, eu sei que eu vou encontrar ela. Eu vou, a gente uhum. va, eu vou estar o encarne com ela. Então, tipo, é, a gente também tem que entender que esses afetos, né? Principalmente que a gente estava falando ontem, né? De tempo. Não é necessariamente, tipo, ah, ela é minha melhor amiga, eu converso com ela todos os dias e a gente divide tudo, 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 tudo. Não! Eu tenho amigas que eu fico até um ano sem conversar e aí quando a gente senta para fazer um, um Zoom, uma conversa, nossa, a gente fica três horas, porque tem muita coisa para né, colocar em dia, mas a amizade ainda tá ali, firme e forte. Eu acho
0: que, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa ressignificar o que é tempo. Né? E inclusive do tipo, de não estar no mesmo lugar físico, assim, porque o lugar físico ele é uma barreira muito grande para a comunicação das mulheres. Né? O confinamento, o, o tipo de relações que aquela mulher tem também interfere muito em como ela vai estar tá com as outras mulheres. Então, assim, pensar mais nessa forma horizontal. Mas eu não acho que é horizontal do, tipo, igual, sabe? Tipo assim, está todo mundo alinhada. Nunca vai acontecer não. isso. É, não, eu porque acho as amizades
1: é... são diferentes, né?
0: Sim, eu, eu acho que, Eu penso que... muito nisso. Que é uma outra parada, assim. Eu ainda não consigo entender o que, o que é exatamente, mas é, sabe? E a gente vive esse é, né? Esse aqui e agora. Mas, mas eu vejo, tipo, que é muito mais honesto estar entre mulheres assim, é tipo, eu falei hoje, é um bem-estar assim, que você faz com você mesma que é surreal, assim, a galera acha que tipo, nossa é, é coisa teórica nossa, é o é... é o que as... as separatistas querem, não é só sobre isso né, é sobre você estar tá no... em relações assim, que você tem importância, eu acho que é isso, que você tem o tem um afeto, porque o afeto entre mulheres ele é muito político ele é do tipo assim, cara, é, quando você realmente gosta da mulher, né, e você fala, ah, tô com um problema aqui, você não quer saber o problema, você fala, meu, o que, que você quer, sabe, o que, que eu não posso te ajudar, sabe? Você tipo, se disponibiliza,
1: gente... né?
0: Sim, e aí, e, e, e é exatamente, esse tempo, a gente encontra um tempo, então a gente entende o tempo de uma outra forma, é diferente do homem. Eu nem quero falar muito deles aqui, inclusive. Tipo, com mulheres, é tipo assim, é tipo assim é, eu falei pra Nath, Nath, vamos fazer um podcast isso de ontem. A gente tá aqui dois dias seguidos gravando. A gente, porque, assim, porque é importante, tipo, alguma coisa pra gente, pros outros, pras outras, né? Do, tipo, os outros que eu falo no sentido de, das comunidades, assim, sabe? Do, tipo, de quem vai estar tá escutando isso aqui. E, e, e contar a história de outras mulheres é legal pra gente sentir isso. Porque tem coisas que a gente não sente só vivendo a nossa história. Né, que a gente não tem insight, sabe? Aí quando a gente vive histórias de outras mulheres, a gente fala Cara, é muito bonito te ver existir Eu lembro da primeira vez Que foi uma mulher que me falou isso Eu conheci ela por causa da estouradora radical é... Que é a Maina ela mora na França E ela, assim, ela foi pra França muito cedo Foi lá e nunca mais voltou E aí, inclusive, esse assim, ela foi pro Brasil Eu não consegui ver ela porque foi na semana bem Que eu tava doente e eu não consegui sair de casa e aí, é, ela falou. Aí ela escreveu assim pra mim. Ela só escreveu assim. te vez em é muito bonito. Aí eu fiquei tipo. Aí eu falei. Ah! Aquela coisa que eu falo. Ah, coração, coração. <risos> tipo, mas aí depois eu falei. Aí toda. Ela falou isso pra mim há muito tempo. eu nem falei pra ela sobre isso, eu acho. Eu acho. E aí eu peguei e falei. Cara, é muito bonito ver algumas mulheres existindo assim. Sabe? De você. Dá vontade de sentar num sofá super confortável e falar: vamos assistir um dia. Daquela mulher existindo. Sabe? Do tipo... Olha a força que essa mulher tem. Olha a, como ela consegue transformar as coisas, né? As adversidades. Sabe? Tipo, olha como ela consegue transformar os afetos. Olha como ela, como ela consegue mudar os lugares quando ela chega. Sabe? Tipo... E é muito difícil de reconhecer isso. Né? Aí, quando a Mayna falou isso pra mim, eu fiquei... Caraca! Tipo, isso é potente. <risos>
1: Muito. Eu fiquei pensando que, tipo, uhum. é, uma das coisas, eu acho que na, na, na relação de, de, de meninas e mulheres, é porque assim, né, todo mundo, quando é um menino e uma menina, todo mundo já vai começar a falar, ai, ah, tem alguma coisa, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí. E com meninas, obviamente, a gente vai falar que é, né, é só uma, uma, uma amizade. E... Enfim, só uma amizade, eu acho que a amizade, na verdade, é a coisa mais importante que, que, que poderia se ter. Como eu falei, é, quando você se relaciona com uma mulher, uma das, coisas, uma das primeiras coisas a acontecer é você virar amigas muito próximas, né? Você vira amigas muito próximas. Então, eu acho que é, cabe a nós, mulheres, né? Nesses relacionamentos que a gente tem. Porque muitas pessoas, é né? Tipo, por exemplo, eu sei que, tipo, meu pai... Tinha uma amiga minha, quando eu tinha uns 19, 20 anos, que a gente era muito próxima, e a gente e ela tava sempre dormindo em casa, tal a gente fazia rolê o tempo todo. E eu não sabia, mas o meu pai tinha uma suspeita que a gente tinha alguma coisa, sendo que tipo a, a gente só tinha beijado uma única vez e foi uma coisa muito aleatória. Então, tipo a gente nunca teve um relacionamento é, afetivo-sexual, era sempre afetivo-amizade. Só que quando eu comecei a namorar um menino, o meu pai, um homem, né? Meu pai falou assim: "Ai, ah, nossa, né? Tava, tava na hora, porque eu já tava achando que você tava o outro lado". Que eu acho que isso é uma coisa que não acontece entre homens. Quando os homens eles são amigos entre si, ninguém suspeita, ninguém tipo acha Tipo, ai, talvez ele seja, seja gay ali, né? Tipo, é, obviamente, tipo, pensando no padrão, né, de homem heterossexual sendo bros, né? Aquele bromance. Tanto que a gente tem o termo bromance, né? O um romance entre amigos e irmãos, né? E, Sim é o relacionamento homoafetivo que eles têm desde sempre, porque eles sempre estão um pro outro, né, e para nós mulheres, é assim, pode ser amiga, mas não pode ser muito amiga, que nem, né, o, o avô da, da, de quem tava contando a história é, ah, vocês são amigas mas eu tô vendo que é amiga demais você gosta demais. Ali ele já teve a malícia de suspeitar que tinha alguma coisa ali além de amizade entre duas amiguinhas, né? É, talvez a pessoa, uma outra pessoa que tivesse lido aquela carta teria falado, olha, é só uma amizade. Porque assim, é, por exemplo, né? Eu tô, tô estudando um pouco aí sobre né, a história da, da Barbie e tal, por causa do hype e tal, e que eu vou fazer um episódio sobre isso, tá? E aí eu fui ver uma análise... Queer dos filmes desenhos da Barbie, né? Que tem vários. Nossa, tem uma, uma... É, são muitos filmes desenhos da Barbie. E aí tem um especial que é a Barbie com uma sereia. E assim... O Ken, né, da, da história, tipo, ele é muito coadjuvante, ele nem existe. O foco do filme inteiro é a Barbie e essa sereia. E assim, é, o, a pessoa que estava fazendo a análise, estava querendo fazer uma análise queer, né? Uma análise, né, é, de relações homoafetivas. Porque elas são tão próximas, elas ficam tão próximas. E assim, assim você vê até no desenho a forma que elas olham uma para outra. Que assim, se você tem um olhar... LGBT, né, se você é uma pessoa que gosta de ver, né, esses tipos de interação, você pode sim ter esse olhar e pensar, ah, tem alguma coisa aí, hein, elas se gostam, né, mas, assim, para outras pessoas, talvez não, Para outras pessoas é só uma amizade muito, muito intensa, uma amizade muito próxima, e, e eu acho que é isso, as pessoas olhando de fora, elas querem dar um nome, a esses afetos entre mulheres, né? Tipo, ai, ah, necessariamente elas estão se pegando ou necessariamente elas são só amigas? Sabe? A personagem, a pessoa que contou essa história que eu li, é, eu percebi nela tipo querendo tentar explicar uma coisa que simplesmente era elas se amavam muito, elas se gostavam muito, era recíproco, elas queriam estar juntas, e apesar de ter tido assim, um momento quando ela era mais nova que ela possa ter se interessado pela amiga, depois tudo isso se transformou no que sempre foi desde o início, afetos entre mulheres. É isso. E o afeto não precisa ser necessariamente sexual. Ele pode ser, ele pode ser, mas ele pode ser só amoroso. Ele pode ser mútuo. E olha o tanto que ela se dedicou para amiga. Ela se dedicou tanto para a Cecília que ela foi morar com ela para cuidar dela. Porque a amiga precisava de comunidade. E eu tenho amigas que eu sei que é nesse nível. Que eu sei que se eu precisar, se o negócio pegar fogo, elas vão estar ali, elas, tudo que tiver no alcance dela, elas vão tentar me ajudar, e eu também. Então eu acho que a gente tem que parar de querer dar né, uma nomenclatura para essas relações e simplesmente falar afeto entre mulheres, Sim. independente se é sexual, se é amoroso, que, que seja, afeto entre mulheres, isso é importante, é importante para a nossa sociedade, até porque essa sociedade se constrói muito em afetos entre mulheres. Olha os coletivos Sim. aí que mais ajudam crianças e mulheres. É isso, sim. é sobre isso.
0: Não, acho que é isso. Acho que é. Não tem outro nome. É afeto entre mulheres. Se assim, vai beijar a boca, não. É uma, é uma outra história. Né? Nem é, beije. Um, tipo, é, é, mas nem é um beije. Sabe, tipo, e, e, é, é além disso. Né? É além do. As sim, mulheres não têm a necessidade sim, né? de fazer uso do corpo de uma outra mulher. Ou de... É outra parada, sabe? Tipo, que só me vendo a gente sabe. Então, tipo, essa história ela foi muito, muito, muito bonita mesmo e, bom, é isso amei, eu amei Ma por também. mais afetos
1: entre mulheres que para mim é. isso é uma forma de lesbo centrar se vocês Sim. querem a palavra lésbica aqui, aqui ó, quer é lesbocentrar é
0: lésbica é além do, do estar beijando outra mulher, né é, é algo assim, além, aí eu... Ai, muita teoria muito texto, né, mas a gente vai chega lá, talvez, quem sabe um dia explicando, Vamos. mas é isso, gente quero agradecer você que chegou até aqui muito obrigada. Obrigada, Nath. Eita, eu saí. Peraí. Minha câmera desligou. É a Bel. É a Bel. É, a Bel tá aqui também. escutando tudo que a gente fala. E... É isso, gente. Obrigada a você que chegou até aqui. Fica atenta que vai ter mais episódios, mais histórias, eu espero. Né? Não esquece de seguir arroba lesbicasantifascistas no Instagram. Para quem já segue a historiadora radical, tá lá também. Né, gente, e é isso, né, Nath? Aizu. gente, segue aí
1: a English for Feminist né? é, eu, eu, eu comentei aqui né, o livro da, da Janice Raymond, ele é um dos textos que eu vou abordar numa das aulas do English for Feminist para turma avançado, se esse é um assunto que, que te interessa porque eu decidi que eu sempre quero trazer mulheres lésbicas né, no, no meu conteúdo, então é, as inscrições vão até esse sábado <risos> mas é, é isso, obrigada de por ter me convidado Obrigada pela amizade, obrigada pelo afeto. Obrigada, amiga. É, Isso é. Te amo muito. E assim, mulheres, somos nós. É Beijo, isso. Beijo, gente. Beijo, beijo. beijo, amiga.
0: Beijo,